0: Киевский тупик.
1: Всем добрый вечер. Это Киевский тупик, простите, у микрофона Ольга Бадьева и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Выщенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. С нами также будет наш киевский СОПКОР Владимир Синельников. Давайте начнем с того, что объявим наши координаты. 5533 – это номер для СМС-портала. Слово «Вести» вначале писать не забывайте. Наш WhatsApp – 7-903-170-6363, Вайбер с таким же номером. Ну что, Верховная Рада Украины призвала, Германию и Францию искупить грехи перед Украиной. За что бы вы думали? За то, что Украину не берут в НАТО. Это катастрофическая ошибка, считают депутаты Верховной Рады. И заодно призывают вместе с Украиной, видимо, Грузию тоже в НАТО взять. А что вообще изменится для Украины, для НАТО, если туда ее возьмут?
2: Ну, во-первых, изменится многое. Но к этому мы можем вернуться в заключительной части. Обсуждение этого вопроса, потому что для начала это просто свидетельствует о полном параличе украинской политической мысли, так как в данном случае Украина предлагает вернуться к несостоявшимся решениям Будапештского саммита НАТО 2008 года, когда действительно Соединенные Штаты продавливали прием в НАТО Украины и Грузии, и когда этот прием заблокировали Франция и Германия» после этого... Как много чувствовали. Да, после этого много чего изменилось, потому что у Грузии есть... Ну, они не тогда были, да, что-то серьезные территориальные проблемы, но тогда, по крайней мере, не было признания Абхазии и Южной Осетии России. У Украины теперь уже есть серьезные территориальные проблемы, потому что она ведет с Россией территориальный спор по поводу Крыма который записан в качестве региона в конституцию обеих стран. Значит, вот теперь можем прийти к тому, а что это меняет для, в первую очередь для НАТО. Если бы небо упало на землю, а Днепр потек вспять, и Украину бы приняли в НАТО, заодно с Грузией, то в таком случае Альянс оказался бы перед неразрешимой проблемой. В его составе оказалось бы два члена, которые имеют территориальные споры, связанные с Россией. У Украины непосредственно территориальный спор с Россией, у Грузией, территориальный спор, который касается государств, признанных Россией, и с которыми Россия имеет договоры о взаимопомощи, на территории которых находятся российские военные базы. И соответственно, да, Украина вообще считает, что Крым оккупированная территория, что она ведет с Россией гибридную войну. И в этой ситуации НАТО оказывается перед необходимостью выбирать, либо блок поддерживает своих новых членов и вступает в конфронтацию с Россией, которая, в общем-то, очень быстро может привести к горячей войне. Но, как вы понимаете, никто ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке не горит желанием вступать в конфронтацию с ядерной державой не только из-за Киева или Тбилиси, но даже из-за Таллина, Вильнюса или Риги. О, что, о, чем, крым, о, чем, о чем, кстати, в НАТО неоднократно заявляли, предупреждая своих кстати, балтийских коллег. Вот. Либо же НАТО должно проигнорировать эти кстати, проблемы и продемонстрировать, что оно не в состоянии защитить интересы своих членов. Поэтому давным-давно в НАТО было принято положение, в соответствии с которым присоединиться к альянсу могут только государства, у которых нет территориальных проблем на момент присоединения. То есть вы решили свои вопросы, пожалуйста, вступайте в блок, если все остальные согласны. Если вы свои вопросы не решили, то ну, нельзя использовать чужие ресурсы, да? для того, чтобы явочным порядком решать свои проблемы. Кстати, похожая ситуация была у Румынии, которая имела территориальный спор с Украиной, и которая до тех пор, пока она его не урегулировала, практически не имела шанса вступить в НАТО. Другое дело, что Киев пошел ей навстречу и подарил фактически румынам 70-х от спорного территориального шельфа, но... Тем не менее, Бухарест находился тогда в очень сложной ситуации. Поэтому сейчас абсолютно понятно, что если уж в 2008 году НАТО не собиралось принимать ни Украину, ни Грузию, то сейчас, да еще и когда основной спонсор НАТО, Соединенные Штаты, сказали, что, в общем-то, жить дальше надо за свой счет что они больше не собираются финансировать военные расходы всего блока и содержать весь блок за счет американских налогоплательщиков. Сейчас, тем более, у НАТО не будет никакого желания брать на себя какие-то дополнительные обязательства. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что ни Украина, ни Грузия не усилят коллективную безопасность, НАТО только ослабят.
1: А ведь плюсы-то какие? США сможет разместить свои ПРО прямо у границ России. Но дело в том, что размещать ПРО прямо под Москвой нет никакой необходимости.
2: А психологическое Про... давление. Значит, если бы хотели, то давно бы разместили, потому что Украина намекала на то, что она готова рассмотреть вопрос размещения американской ПРО на своей территории, еще при блаженной памяти Януковича. Так что, а уж при Порошенко была готова в любой момент и без приема в НАТО так что здесь самое, это одно с другим никак не связано поэтому никаких
1: то есть это как гражданский брак вот сейчас да? сплошные плюсы у сша сейчас а если возьмут вот, официальный брак запреет сплошные это минусы да
2: поэтому кстати поэтому никто даже не обсуждает вопрос принятия украины или грузии в нато и когда периодически такие поползновения возникают то очень быстро из брюсселя следует сигнал ребята не то что потом, а вообще никогда». Значит, поэтому я говорю, что это свидетельство о полном параличе украинской политической мысли, так как вот эти заявления они направлены исключительно на внутреннего потребителя для того, чтобы возбудить особо патриотическую, но особо э, слабо интеллектуальную часть украинской политической тусовки, которая начнет в очередной раз аплодировать и кричать: мы завтра будем в НАТО, мы уже туда попросились.
1: Да, но ведь э, реакции Германии и Франции какой-то внятной, я так думаю, не последовала. И в общем, на что тут реагировать? А, с другой стороны. Как Киев предлагает Германии и Франции искупить грехи? Каким образом это можно сделать? Ну, я еще раз представляю, что
2: речь идет, да о действии, направленных на внутриполитический, на информационный в основном эффект. Они говорят примерно следующее. Вот видите, в 2008 году Германия и Франция отказались принимать Украину и Грузию в НАТО, и вот теперь у нас проблемы. А если бы приняли то тогда бы у нас бы этих проблем не было. Поэтому пусть они нас примут сейчас и таким образом искупят свои грехи. Но, может быть, это каким-то образом воздействует да, на часть украинских граждан. Но понятно, что это не Аргумент ни для французского, ни для германского правительства, ни для правительства любой другой стороны НАТО, ни тем более для граждан этих государств. Потому что первый же вопрос, который задают хоть политики, хоть дипломаты, Какая бы проблема ни обсуждалась, он когда-то был хорошо сформулирован Владимиром Владимировичем, который сказал, вот вышел во двор, зажал в путном кулачке конфетку, тебе говорят, дай конфетку, а ты спрашиваешь, а ты мне что взамен? Так вот, ни Украина, ни Грузия не могут предложить ничего взамен.
1: Да, но если разобраться, о а Украине-то НАТО зачем? Ну, кроме ощущения того, что мы, значит, нагадили Россию, и кроме ощущения, здесь, что мы здесь, подзонтиком... как раз, здесь
2: как раз не нагадили, потому что гадят они беспрерывно, значит, и будут гадить дальше, пока существуют, и без всякого НАТО. Здесь как раз попытка решить свою проблему за счет, ну, по большому счету, даже не столько за счет американцев, сколько за счет западноевропейцев. То есть вы нас примите... Ну а потом давайте вы будете как-то склонять Россию к решению в нашу пользу. Ну, будете и угрожать войной, будете все время кричать: Вот статья 5 Вашингтонского договора, статья 5 Вашингтонского договора, да вы можете даже не кричать, мы сами кричать будем. Вы члены Вы главное, стойте и кивайте. Вот. Ну, еще раз я не думаю, что в Киеве кто-то особенно надеется на то, что сейчас Макрон и Меркель начнут посыпать голову пеплом и говорить, да-да, как же так.
1: А вот, кстати, члены НАТО, они ведь какие-то взносы, наверное, членские платят, да? Ну вот видите, Трамп же
2: жаловался на то, что э, не платят в обещанные 2% от ВВП. Но я думаю, что как раз Украину-то точно эти членские взносы бы особенно не напрягали бы, потому что Украина в последнее время ВВП вообще отрицательный. Угу. Так что если платить Про, 2% процента от, минуса, от ВВП, это да. минус. То да, есть ну, тогда Украине еще можно надо. даже получать, наверное, да. если у вас отрицательный ВВП.
1: Процент от минуса – это минус, действительно. Ну что, давайте на другую тему. В общем, тоже такая тема коллективной безопасности. Литва, глядя на Украину, решила тоже построить забор на границе и, в общем, с Россией, и с Белоруссией даже. Кстати, в свое время даже Калининградская область собиралась каким-то образом ей помогать. Но вот сейчас, в связи с тем, что Украина активно пытается эту стену строить, власти Литвы тоже заявили, что аж несколько десятков километров они построят такой забор и более миллиона Евро на это готовы потратить. Я уж не знаю, чьих денег, европейских, своих, денег НАТО. Но в любом случае решение такое есть. Это зачем? Ну, я,
2: честно говоря, думаю, что Россия могла бы еще миллионов пять евро им доплатить, чтобы они построили бы забор попрочнее и подлиннее. Потому что сейчас проблема Европы – это проблема беженцев. И пока восточноевропейские страны, включая Прибалтику, более-менее успешно отбиваются от приема беженцев, но это не будет продолжаться всегда. И рано или поздно, причем скорее раньше, чем позже, они появятся на их территории. А потом возникнет та же самая проблема, которая сейчас потрясает Европу: беженцы не хотят жить в бедных странах, они хотят жить в богатых странах. Если нельзя в Германии, то Россия точно богаче прибалтики. Соответственно, дальше они будут просто штурмовать российскую границу. Поэтому чем выше и прочнее забор Литва построит за свой счет, тем лучше по большому счету для нас. Тем более, что, как вы понимаете, границу и так нельзя пересекать, где хочешь. Да? А на переходах забор, в общем-то, никого не останавливает, потому что там вы все равно будете пересекать границу. Приехали, паспорт показали и поехали дальше.
1: Границы вот... между Украиной и Россией можно пересекать
2: в некоторых местах, где Нет, хочешь. Нет, любую границу контрабандисты пересекают, где хотят. Мы их ловят, и если ловят, то сажают. Значит, поэтому нормальные люди, да, они ездят через погранпереходы. То есть для, допустим, вашего намерения посетить Прибалтику, забор на границе ничего не решает. Точно так же, как он ничего не решает для там, грузового, транспортного сообщения и так далее. Именно поэтому, кстати, Украина в свое время начала строить стену, а после того, лобки ее где деньги стырил, она стену строить перестала, зато стала закрывать... Искать грузо... ценюкам найти она, она стала закрывать грузовое транспортное сообщение, а потом стало говорить, что закроют и пассажирское транспортное сообщение и так далее. Потому что перекрыть э, транспортные потоки значительно эффективнее, чем строить стену. Нормальные люди не пойдут штурмовать границу в неположенном месте. А если понадобится армия, ее перейдет, невзирая ни на какие заборы. Значит, контрабандисты тоже лазят независимо от заборов. Вон, Израиль построил стену на границе, а арабские террористы под этой стеной туда-сюда, по тоннелям даже ракетные комплексы перебрасывают. Вот, так что это не самая большая проблема. А вот для защиты от нелегальной иммиграции, да, стена может действовать. Но, повторяю, пока что не наблюдается нелегальная иммиграция Из России в Прибалтику, а вот в обратном направлении может возникнуть.
1: Давайте в Киев. Пойдем. Владимир Синельников, наш украинский СОПКОР. С нами на связи. Владимир. Владимир. Добрый вечер. Вы очень громкий у нас сегодня. Ну, такое, кажется, связи. Вы хотите в НАТО, Владимир.
0: Дело в том, что я в НАТО не хочу, естественно, и я думаю, что большая часть граждан Украины не хочет в НАТО, но дело в том, что в НА- если Украину будет принимать в НАТО, а ее будут принимать в том случае, если будет принято такое решение, прежде всего, граждан Украины об этом просто не спросят. То есть возникнет ситуация, при которой будет возникнуть ситуация с симуляцией всеобщего энтузиазма, якобы всенародной поддержки этой идеи, и, соответственно, скажут, что вот весь народ хочет НАТО, и поэтому мы должны вступить в НАТО. Но, опять-таки, речь идет о том, что вопросов на повестке дня не стоит. Ростислав абсолютно прав. В том виде, в котором есть сейчас Украина, она вообще никому не нужна, в том числе и даже НАТО, но ну, я вообще даже не стал преувеличивать эту тему, потому что вот то, что сказано сейчас, это, в общем-то, не позиция Верховной Рады. Это позиция исключительно Ирины Геращенко, первого его вице-спикера. Я с ней несколько знаком, и чтобы понимать значение вот этого вот пассажа, нужно э, понимать, что такое Ирина Геращенко. Ирина Геращенко это бывший пресс президента Ющенко. Собственно говоря, она в политику попала только благодаря протекции Ющенко. Она отличается такой э, психологической инсультированностью, все ее заявления по поводу того, что в чем-то там Германия и Франция виноват перед Украиной, это, скорее всего, результат вот этой ее <кхи> экзальтации, которая, мягко выражаясь, очень часто иррациональна. Поэтому Геращенко высказывает лишь свою позицию, и все прекрасно понимают, что там ничего серьезного за этим нет.
1: Владимир, да? но ведь Порошенко объявлял о том, что он референдум собирается даже устраивать по поводу вступления в НАТО в феврале это было. Как там, готовится знаете, референдум-то что, основном, у вас?
0: Парни... Нет, референдум пока что не готовится. Порошенко тоже прекрасно знает, что ему пока что не дали отмашку из Вашингтона, поэтому референдум не Но опять же, референдум в тех условиях, на Украине, он не имеет вообще никакого значения. Референдум умеет только тогда, когда есть свободная воля изъявления. А в ситуации, когда людей просто за то, что они говорят на другом языке, избивают, когда люди, люди простреливают ноги только за то, что они отказываются отвечать на бандеровское приветствие, Я имею э, в виду тот случай в Каменском, э, бывшем Дзержинске, когда таксисту просили ноги. А потом полиция, вместо того, чтобы привлекать к ответственности преступников, возбуждает угол против того жертвы, как это было в Каменском, бывшем Евразии женские, но не может быть, в принципе, никакого свободного волеизъявления. Будет фальсификация итогов референдума, и такой референдум будет. Поэтому, ну, это то же самое, что референдум в какой-нибудь Никарагуа при Самосе. О вступлении в НАТО. кстати, как-то очень цинично, но вторым направлением шутил по поводу того, как проходят выборы в этой стране. Он сказал так. Мой оппонент выиграл выборы, а я выиграл. Владимир... Один выиграет Один
1: Да. Выбор. Вот к вам еще вопрос из да. Петербурга. Почему при такой всеобщей нелюбви простых людей к нынешней власти в Киеве до сих пор не слышно о каком-либо подполье или протестном движении в народе? Вы слышали об этом?
0: Вот я понял. Вопрос, это очень хороший вопрос. Так вот, лет сто назад Джек Лондон произнес такую очень интересную фразу. Человек не может бороться с машиной, если у него за спиной не стоит такая же машина. И он абсолютно прав. Дело в том, что на Украине а на сегодняшний день нет независимых общественных организаций, нет, по сути, политических партий, которые могли бы играть роль оппозиции. И, соответственно, некому организовать эти тесные настроения. Вот потому, что есть огромнейшее протестное настроение, но нет той партии и той организации, чтобы их консолидировать и повести за собой. Именно поэтому на сегодня на Украине мы не видим каких-либо проте... значительных протестных выступлений против нынешней власти.
1: По поводу границ...
2: Кстати, извините, да. просто да. По, поводу атмоса, а по поводу подполья. Я хочу вам еще сказать, что вы вообще представляете себе, что мы, допустим, в 1942 или в сорок м или в сорок м году по союзному радио там объявляли, или в газете «Правда» писали, что первый секретарь там, какого-нибудь Киевского обкома партии, да, или Харьковского, товарищ такой-то награжден или поощрен за прекрасную работу в тылу врага. Тогда, вообще-то, тоже не сообщали о том, есть подполье, нет подполья и так далее. Подполье потому и подполье, что о нем никому не известно, кроме самих подпольщиков. Да? Поэтому заявлять о том, есть там подполье или нет подполья, с полной уверенностью мы не
1: можем. Но наш корреспондент в Киеве знает все, даже про подполье. Если Владимир Снельников не знает, значит, вы, наверное, нет. Нам пишут, что у России нет официальной границы с Украиной. Так это или нет?
2: Нет, официальная граница России с Украиной существует. Другое дело, что она не полностью прошла демаркацию на местности. Вот, поэтому на картах она есть? А на местности она в некоторых местах подчеркиваю, является условной. Причем, Это почему лень причем... была? Нет, 90-е. При... Нет, дело в том, что опять-таки сухопутная граница демаркирована. Проблема существовала с морской границей, потому что У России и Украины был разный подход к статусу Азовского моря, был разный подход к статусу Керченского пролива, а в зависимости от э, того, как трактовался статус Керченского пролива и Азовского моря, должна была и проходить граница в этом регионе. Поскольку сейчас э, только Украина считает что в Керченском проливе еще проходит граница между ней и Россией, то для России проблемы этой границы уже вообще не существует. Для Украины они существуют только теоретически. Угу.
1: ну что с границей наверное мы покончим на этом и поговорим заявим вернее еще одну тему обсудим ее уже после новостей эта тема тоже про границы вернее про их отсутствие я имею в виду визовые границы и в данном случае мы сейчас все знаем что украина без виз посещает активно европу в основном это конечно украинские рабочие но тем не менее фонд сорос преду... сороса предупредил украину о возможной отмене без виза с евросоюзом все это может произойти в случае если граждане страны будут нарушать миграционные нормы. Каковы миграционные нормы, мы это тоже выясним. Так вот, фонды Сороса при финансовой поддержке Швеции провели на Украине исследования и в итоге подготовили документ о неконтролируемой миграции с Украины в ЕС. В общем, это, мне кажется, не новость ни для кого, но вот фонд Сороса только это выяснил. Обсудим после рекламы новостей.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. И из Киева у нас на прямой связи наш украинский СОПКОР Владимир Синельников. Мы говорили о том, что фонды СОРОСа прогнозируют, что если украинцы и так дальше бесконтрольно будут ездить в Евросоюз, то им грозит отмена безвизового режима с Евросоюзом. Что говорится в этой записке, в этом исследовании? Говорится о том, что вообще граждане не только Западной и Центральной Украины, которые, собственно, в основном и ездят, на заработке, но и жители восточных и южных регионов, у которых опыт меньше, должны быть информированы о правилах пользования безвизовым режимом. Владимир, вы информированы об, о правилах пользования безвизовым режимом?
0: Да, они, в общем-то, достаточно простые. Дело в том, что это ничем не отличается от того, что было раньше. То есть, те люди, которые раньше получали визы, теперь имеют право въехать, если они имеют паспорт нового образца, биометрический. Это нечто вроде банковской карты с фотографией и щипом, на которой есть вся информация необходимая о владельце находиться на территории Европейского Союза можно в течение 90 дней. При этом необходимо иметь денежное, подтверждение наличия денежных средств для того, чтобы обеспечить свое пребывание в Европе. Это не менее 45 евро в сутки. Кроме того, необходимо иметь приглашение из Европы, кроме того, необходимо иметь броню в гостинице и крайне желательно иметь обратный билет. То есть, по сути, никаких существенных изменений по с тем, что было раньше, нет. Просто раньше нужно было получить визу, а сейчас эта виза не нужна. Если вы по критериям Европейского Союза не подпадаете под, под категорию тех лиц, которые разрешен, если в Европе вас просто развернута границы. При этом некоторые аналитики отмечают, что на самом деле безвизовый режим, который вступит в действие в ночь на 11 июня, даже более неудобен гражданам Украины, нежели визовый. Дело в том, что если вы получаете визу, вы въезжаете в Европу гарантированно. Если вы у вас виза нет вас просто могут развернуть на границе сказать что вы не чем-то там понравились по гранслужбе и вот все то что вы брос за гостиницы билеты и так далее и проплата все это пропадает и вы должны вернуться а, при этом действительно вполне вероятно ситуация что многие граждане украины попытаются нелегально остаться в европе Учитывая совершенно катастрофическую нынешнюю ситуацию, которая есть на Украине, то есть они будут э, пытаться там осесть, не будут возвращаться в течение 90 дней, э, пытаться нелегально устроиться на работу, а я напомню, что речь идет об отмене только туристических мест, то есть работать нельзя по этой резине. Вот работать, то это будет только нелегально, учиться нельзя по этой визе, она не предоставляет таких прав. То есть ну, вполне вероятно, что массовый характер примут нарушение вот этого безвизового режима. И в этой ситуации действительно возможно, что Европейский Союз вернется к той ситуации, которая есть Хотя, по большому счету, нынешний, те, кто не хотел нелегально работать в Европе, они уже давным-давно там. Там есть разные цифры. Одни говорят, что шесть миллионов граждан Украины работают за границей, другие говорят, что семь. Но ясно, что речь идет об огромном количестве человеческих ресурсов. И если говорить о Европейском союзе, то девяносто. 90 или даже 95% тех людей, которые сейчас работают в Европейском Союзе, я имею в виду граждан Украины, работают там нелегально. То есть это уже своя мафия, свой рынок, который очень четко управляется. Получить визу нетрудно, если у тебя есть протекция со стороны этой мафии, там тебя сразу прикроют. Но, ну, естественно, те, кто нелегально работает, должны платить мафиозе за покровительство. Тебе?
1: Да, Владимир, спасибо. Ростислав, вот Владимир сказал, что некоторые украинцы считают, что лучше бы с визами, потому что с визой гарантированно въедешь. Вы знаете, я такое слышала и от россиян, мужеского пола, да, потому что въехать сейчас на территорию Украины не так просто, не только из-за того, что сообщений нет, а потому что мужчин заворачивает. Так вот, говорилось, 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 говорилось о том, что лучше бы с визами, потому что точно тогда на Украину можно попасть в любом случае. А Но с визами
2: тоже не совсем точно потому что на самом деле решение о допуске на территорию страны всегда принимает конкретный пограничный офицер, который проверяет ваши документы. Я, например, был свидетелем, когда на погранконтроле в Греции прямо передо мной стояла девушка в юбочке, которая с трудом прикрывала грудь и с маленькой сумочкой. И, проверяя ее документы, пограничный офицер, кстати, с визой у нее было все в порядке, значит, и даже в сумочке лежало там каких-то... 300 или 500 евро на срок пребывания. Вот, он у нее спросил, кивая на сумочку, это весь ваш багаж? Она сказала, да. Ее тут же завернули, сказали, что у нас есть подозрение, что вы едете в Грецию заниматься проституцией. Но девушка Значит, вот... не подумала,
1: надо было, во-первых, одеться хотя бы на этот
2: момент. Ну, видите, не все же думают, да. Значит, Поэтому, на самом деле, с визами тоже не все пересекают границу. Другое дело, что, безусловно, с визой вы в 99% случаев в страну едете. Потому что когда вам выдают визу, то ответственность за ваши последующие действия ложится на консульство или на консула, который вам эту визу выдал. А вот когда дипломаты здесь ни при чем вы просто приехали на границу с паспортом, с пакетом документов, то дальше ответственность за вас ложится на того пограничного офицера, который вас пропустил. Учитывая, что действительно огромное количество граждан Украины нелегально работало в Европе. И работают. И работают, пересекая границу по туристическим визам, то, естественно, сейчас внимание к ним будет усиливаться. И вот, например, уже сейчас из Чехии сообщают, что даже запросы, официальные запросы чешских работодателей на наем на работу украинских граждан чешскими властями не удовлетворяются то есть они вообще пытаются перекрыть въезд в свою страну украинцам которые там получают работу Значит, то есть уже уже встречается режим пересечения границы естественно он будет ужесточаться потому что европа и так переживает в общем то наплыв мигрантов. Вы знаете, лучше
1: того... украинский сантехник, нежели сантехник из... Тут, тут, да,
2: тут дело не в том, какой сантехник лучше, потому что, на самом деле, украинские сантехники замечают польских сантехников, которые работают вместо британских сантехников, которые вообще не хотят работать. Проблема замечается в другом. Сейчас, во-первых, во многих странах, где традиционно работали украинцы, в частности, в Испании, в Португалии, в Греции, не хватает работы своим гражданам. И если первые там, пару лет при 25-процентной безработице испанцы еще ждали, когда даже наконец-то все наладится и будет как раньше, то сейчас они с удовольствием соглашаются на ту работу, которую раньше выполняли украинцы. Поэтому Европейский Союз стремится вот подобного рода трудовую миграцию нелегальную как можно сильнее сокращать и ставить под контроль. Поэтому, естественно, вот этот вот сам факт введения безвизового режима будет использован и уже используется для того, чтобы усилить контроль за передвижением человеческих потоков с Украины. Более того, по соглашению о безвизовом режиме, почему, собственно, фонд Сороса говорит о том, что он может быть прекращен почти не успев вступить в действие. Потому что в соглашении о безвизовом режиме на Украину возлагается ответственность за то, чтобы ее граждане не нарушали безвизовый режим. То есть, украинское правительство должно следить за тем, чтобы граждане не оставались там нелегально на работу и так далее, далее. В противном случае безвизовый режим по этому же соглашению может быть приостановлен на неопределенный срок, то есть, по факту, отменен. Об этом, собственно, и говорит фонд Сороса, потому что всем понятно, что на самом деле миллионы украинцев собирались не отдыхать на Лазурном берегу, а собирались ехать собирать собирать
1: клубнику в Польше. Вы знаете, есть у фонда Сороса рекомендации правительства Украины в связи с этим, просто замечательные. Властям украинским рекомендуется заняться улучшением экономической ситуации в стране, которая вынуждает граждан уезжать в Евросоюз. Ну, это, конечно, правильная рекомендация, только единственное, что...
2: Знаете, помните этот анекдот Про мудрую сову, да, к которой Пришли мышки и сказали Знаешь, сова, нас все обижают Вот как нам жить дальше Сова стала, сказала мышки а вы станьте ежиками Они колючие, их никто не трогает Мышки обрадовались, побежали домой На полпути остановились, вернулись И говорят, сова, а как же нам стать ежиками? Она говорит, слушайте, мышки, решайте сами Я стратега, не тактик Он правильно советует да Вопрос только, как это сделать К сожалению Тактиков-то нету, которые могли бы объяснить, как в условиях действия соглашения об ассоциации, как в условиях, когда Украина заявляет о гибридной войне с Россией, разрывает экономические связи полностью, уже даже и транзитные, каким образом создать такую экономическую ситуацию в стране, чтобы люди не уезжали.
1: Когда Европа же ее и придушила, эту экономическую ситуацию. Ну да, постаралась, по крайней мере, помочь всеми силами. Но ведь если бы приняли Украину в Евросоюз, то жизнь там была бы шикарная, как в Литве, Латвии. Граждане этих стран спокойно работают в Евросоюзе, им разрешения не нужно. Вот мечта украинская.
2: Ну, во-первых, не все граждане стран, являющихся членами Евросоюза, не во всем Евросоюзе спокойно работают. Например, когда принимали Болгарию и Румынию, то были введены ограничения по соглашению на несколько лет. Они вообще не имели права искать работу за пределами своих стран, а потом они не имели права искать работу в некоторых странах, в частности, в Великобритании, насколько я помню, их вообще не ждали, именно после президента польского сантехника. То есть, Европейский Союз еще задолго до того, как Украина хотя бы помыслить могла, не то что о вступлении, а подписании этого самого пресловутого соглашения об ассоциации, о безвизовом режиме и так далее, задолго до того, начал вводить ограничения уже внутри себя для своих собственных членов. Поэтому рассчитывать на то, что, даже в случае приема в Евросоюз, что так же реально, как, не знаю, перелет всех украинцев на Луну, да, поголовно, значит, вот даже в случае принятия Украины в Евросоюз, рассчитывать на то, что украинцы смогут совершенно, кстати, свободно работать, где попало, не приходит.
1: Да, мне кажется, им на самом деле ничто не мешает. Вы знаете, лет пять назад в поезде, знаете, какой был поезд из Вены в Венецию, вот, казалось бы, да, проводник, с которым мы пытались говорить на, Украине, на, на местном, на итальянском, на немецком. Украинец. Совершенно <с все <с у него отлично было.
0: Киевский тупик.
1: Мы возвращаемся в эфир. День Святой Троицы был накануне. Так вот, в этот день украинские грек-католики при поддержке националистов батальона «Черная сотня» обманом захватили Благовещенский храм в одном из городов. Кто такие грек-католики? католики Это куда не на Украине? И много ли их там? Ну, это
2: униаты. Их там достаточно много. То есть, практически вся Галиция – это в основном регион греко-католический. Более того, за последние 25 лет они продвинулись на восток. Уже греко-католический храм есть и в Киеве, причем это их самый центральный храм.
1: Это обычные католики или другие какие-то?
2: Нет, это именно греко-католики. То есть, это церковь, которая пользуется православным греческим обрядом но считает своим предстоятельным главным папу Липского, uh-huh. то есть подчиняется папе то есть это переходное
1: вот. что то между католичеством и православием
2: да это результат унии Заключенный между Константинополем и Римом, причем заключенный именно в интересах в свое время речи Посполитой, которая стремилась выдавить православное духовенство со своих территорий, и так как обращение православных в католицизм даже насильственно не проходило сразу, а развязывать гражданскую войну против половины своего населения Польша по был придуман вот такой ход с мягким переходом с унией. То есть, когда их вроде бы как оставались те же обряды, да, но при этом сама церковь начинала подчиняться Риму. Значит, они благополучно просуществовали в составе Речи Посполитой, а потом и в составе Австро-Венгрии до начала XX века с советской властью у них были некоторые проблемы, но после развала Союза, значит, в результате кстати, перестройки нового мышления и вообще более либерального подхода к взаимоотношениям, в том числе и с униатской церковью, они получили практически полную свободу деятельности, в общем-то, воспользовались ею для своей активной, я бы даже не сказал, конфессионной экспансии, а такой политической конфессионной экспансии на восточно-украинские территории, потому что они осуществляли свое продвижение на восток при поддержке действующего украинского государства.
1: А много таких униатов
2: на Украине? Ну, как я уже сказал, несколько миллионов, потому что население Галицинских областей в лучшие свои времена составляло где-то до 12 миллионов, сейчас поменьше, причем никто не знает, сколько их там живет на месте, Не все они, конечно, были униатами, не все они были верующими, но, тем не менее, примерно о 6-7 миллионах униатов можно было говорить. Плюс прозалентинская политика последних десятилетий дала еще какое-то количество, измеряемое десятками, может быть, и сотнями тысяч новых прихожан греко-католикам. То есть, в любом случае, не знаю точно, от 4-5 миллионов, находящихся на территории Украины, потому что многие работают там вот в Европе, да пользуясь даже не безвизовым, а визовым режимом. А зачем них говорить... храмы-то
1: захватывают? У них своих нет, что ли?
2: Нет, это просто традиционное для униатов, для католиков, политиков вытеснения православия, причем православие именно связанного с русской православной церковью, потому что они более или менее кстати, успешно дружат с так называемым киевским патриархатом, Денисенко, вот, они э, тоже ратуют э, или поддерживают идею создания Соборной Украинской э, православной церкви по местной э, единой, э, считая это определенной ступенькой к переходу вообще всего украинского православия в униатство. Давайте
1: послушаем, кстати, как это все было, как захватывали церковь.
0: Что вы служите Украине? Мы агрессору нашему московскому
1: Мы служим Богу и Украине.
0: Мы служим Богу и Украине. то вы
2: священники, а, вы, а, вы между а, людьми вас, але
1: вас, але 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 да, ничего. Для, вообще для западно-украинских
2: диалектов они на зависть, понятно, говорят. Вы
1: знаете, кстати, даже в Киеве говорят, что вот они не понимают, что видите, говорят там. Видите, вот. все
2: же слова понятны. Вы кому служите? Богу или агрессору? Ну, что тут непонятно? Ну, немножко с акцентом произнесено, но вы же, допустим, понимаете, там, кавказский или среднеазиатский акцент, хотя не все вообще очень чисто говорят по-русски, да? В общем, в общем-то, смысл ясен. Как раз, видите, речь идет о том, о чем я вам говорил, что они выступают именно против церкви, связанной с Москвой. Вот есть московский патриархат, да, если бы он был каким-то пекинским, ничего бы страшного не было, а еще лучше, если бы он был бы нью-йоркским. Ну, тогда бы с ним пусть бы там были бы и православные, пусть бы храм стоял. Но поскольку патриархат московский, значит, давайте мы все это изничтожим. Причем сейчас они говорят, что проблемы связаны с тем, что Россия на них напала, что там Крым у них отняла, 10 тысячелетий принадлежащие Украине там, и так далее. Вот. Но на самом деле храмы захватывались и 5, и 10, и 15, и 20 лет назад, а в первые годы существования независимой Украины захватывались наиболее активно. Ну, может быть, сейчас активнее, значит, но за весь вот период до переворота наиболее активно захватывались мы в первые годы. И сейчас, кстати, не только униаты, но и так называемый Киевский патриархат, тоже практикует силовой захват храмов именно у Украинской православной церкви Московского патриархата, и тоже под предлогом того, что это церковь страны-агрессора, что у них центр находится в Москве, если вы помните, то недавно совсем, мы, кстати, обсуждали эту проблему, в Раду был внесен законопроект, который ограничивал возможности церкви, чьи руководящие органы находятся за рубежом, этом имелась в виду не римская католическая церковь и не униаты, у которых, кстати, руководящие органы находятся за пределами Украины, угу. имелось имелась в виду именно украинская православная церковь московского патриархата, хоть она абсолютно автономна в своей деятельности, да, и только находится в молитвенном единении с московским патриархатом. Тем не менее, все время указывали на то, что это вообще эта церковь страны-агрессора, ее центр в Москве.
1: Ростислав, но ведь есть у них свой патриарх, Филарет, если я не ошибаюсь. Он, кстати, очень давно, с 95 года, в в чем проблема? Свой патриарх, святейший патриарх киевский, и всея всеяруси Украины, кстати, он так называется, всеяруси Украины. Но проблема в том, что этого патриарха никто не признает, с тем же успехом
2: я могу пойти зарегистрировать общественную организацию, назвать ее там хоть киевский, хоть какой угодно патриархат, и назвать себя и патриархом, и папой и римским, и вообще э, единым в двух лицах. Да? Э, значит, для, э, перед этой церковью стоит проблема канонизации. Не понимают, что до тех пор, пока есть э, Украинская Православная Церковь Московского патриархата, их каноничными никто не признает. Для того, чтобы... Э, обойти эту проблему, они говорили, давайте мы создадим единую поместную церковь. Вот мы объединимся все вместе, да, это же хорошо. Между нами не будет раз, мы будем все едины, у нас будет вот единый такой киевский патриархат, да, значит, будем мы самой единой принесной церкви. Тогда да. Так Если бы Украинская Православная Церковь Московского Патриархата на это бы согласилась, то тогда был бы снят вопрос о каноничности, потому что она-то признается всеми церквями.
1: Ведь главное, на самом деле, жить по Христу. Все остальное, мне кажется, это уже домыслы. Спасибо. Это был Киевский тупик и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
0: Киевский тупик.